0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 26 de maio. tá? Um dia bastante... Um mercado com bastante apetite para risco. tá? Tivemos notícias boas. Quem diria Macy's, varejista, trouxe um, um alento para o setor de varejos que apanhou tanto nas últimas semanas. Vocês viram o que aconteceu com a Walmart, com... Target e a Macy's ontem, uma empresa também dólar é aquelas que vende por tudo por um dólar também com a ótima performance. Tá bom, o que, que eu acho que é super importante contextualizar. Eu consigo compartilhar minha tela, por favor. Primeiro, só para mostrar, olha que coisa linda, senhores! Como é bom ver isso, né? Dow Jones subindo um e meio, foram oito semanas consecutivas de queda. E conforme for o PC e amanhã, podemos ter a primeira semana de alta, depois de oito semanas consecutivas de queda. S&P, de novo, a 4.047, praticamente. É, também foram seis semanas de queda. É, Nasdaq subindo 2,26. Nossa Bovespa querida subindo 1%. O que que, o que, que eu acho que é importante a gente sempre chamar atenção? A gente vem vem falando, o sentimento dos investidores estão muito negativos, a gente vem mostrando gráficos, a posição técnica do mercado está muito leve, a gente mostrou para vocês que a posição de caixa dos investidores institucionais estão em patamares muito altos. Então, quando você pega esse conjunto de informação, mercado leve tecnicamente, o mercado com viés negativo muito forte, caixa dos investidores no máximo, você vê isso aqui, olha olha que interessante essa cronologia, desde abril de 2022, até agora, até ontem, até dia 25 de maio na pesquisa do Bank of America, olha qual foi a evolução do nível de, com negativo as pessoas ficaram, chegou a vir para 49 e agora está 53 e meio dos investidores continuam, negativos com a economia americana e com os ativos de, ligados à bolsa americana, 53%. Junta isso, junta a caixa, é, o mercado fica à mercê desses spikes e mostra para vocês como a vida do vendido também é uma vida difícil, é uma vida árdua. Eu estou zerado, tá, senhores? Vocês, vocês souberam que semana passada eu fui estopado na venda a 4.050, mas mostra, você tomou 1.70, ontem tomou um E aí vai, de novo, S&P para 4.045. E hoje foi um dia de dados importantes? Sim, foi um dia de dados bastante importantes, tá? O dado mais importante do dia hoje foi a questão do PIB americano. Deixa eu tirar isso aqui, por favor. A questão do PIB americano, tá? Bom, PIB americano, era esperado, mas isso é revisão, tá? A leitura preliminar tinha sido uma queda de 1.4, era esperado uma queda de 1.3 e veio uma queda de 1.5. Quando você olha isso, fala assim, pô, veio ruim o PIB americano. Aí você abre o número do PIB americano, o que que você enxergou? Que o consumo das famílias está forte, foi revisado de 2.8 para 3.1%. As importações também vieram forte. Quem foi o grande detrator disso foi as exportações americanas. Obviamente, isso tem nome e sobrenome, que é a queda de consumo da China. Então, mostrando para vocês, o dado de PIB, a primeira fotografia foi uma fotografia ruim, já que era esperada uma queda de 1.3 e veio uma queda de 1.5. Mas quando você vê, você vê que o consumidor americano continua bastante robusto, você pode ver também pelo gasto pessoal, era esperado um, um, uma alta de 2.1, o gasto pessoal subiu 3.1, tá? então é esse é, 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 é o lado bom do número do, do PIB negativo americano, é, o, core PCI, o o core do deflator do PIB, era esperado 5.2, da última leitura 5.2, veio 5.1, também positivo, tá? Então, eu acho que quando você jo, é, junta a posição técnica, junta notícias que o mercado já estava bastante conservador, a gente vê o, a performance muito boa dos ativos de risco ao redor do mundo. E como é que você consegue medir ativo de risco? Qual é o termômetro que eu acho que a gente tem que usar para ativos de risco? Esse senhor aqui. Taxa de juros americana de 10 anos. É, de novo, a gente está naquela fase que a gente tem que torcer que essa taxa de juros americana de 10 anos volte para 2,93. Isso significa que o mercado está diminuindo o sentimento negativo, o sentimento bearish e o sentimento de medo de possível recessão. Então, quem quem tem ativo de risco, por mais que seja incoerente, tem que torcer para isso aí aí para 2,80, 2,90. Hoje, mercado performando bem, ativos de risco performando bem. Outro ativo que ajuda... Os ativos de risco, o dólar globalmente falando. O dólar, senhores, tem que se enfraquecer globalmente falando para ajudar os ativos de risco e para ajudar as commodities. Se se ajudar as commodities, o Brasil é um grande beneficiário dessa brincadeira. Já que a gente falou de commodities, olha que coisa bonita, minério, tá? Minério, voltando a... Dados na China são horrorosos, tá, senhores? Vou mostrar um dado para vocês agora de China, é horroroso, tá? mas é, é, tem chance do segundo trimestre do PIB da chinês vir negativo, mas está ali o número, ali, ó, 131.75 é o último negócio feito no minério, co- conseguindo se manter acima de 130 pontos. Aí você vai para a commodity hoje que realmente está brilhando, Tá? Quem diria? Petróleo, mais uma paulada hoje, senhores. Subindo quase mais 3%, 2,80, voltando para os níveis de 117. Aonde vai parar esse petróleo? 125? Vamos até colocar um gráfico de mais longo prazo? Se alguém quiser colocar, dar um chute, quem é grafista, de onde é que esse petróleo pode parar, tá? Será que ele vai buscar por aqui, 125? 125? Será que vai buscar essa briga aqui? Onde é que vai parar esse petróleo? Tá? É, acho que esse é, um, é, é, uma, é uma, uma tese bastante importante. Lembrando, o, ontem o estoque de petróleo veio a queda menor do que o mercado imaginava, mas a questão da gasolina, o estoque veio maior do que o mercado imaginava. Bom, já que a gente está falando de notícia ruim de China, olha o que eu falei para vocês, ó, queda econômica na China não mostra sinais de melhoras em maio. Olha esse gráfico aqui, tá? Isso aqui mostra o. o, Deixa eu até abrir diferente. Mostra o o sentimento negativo, tá? Indo já para o nível 3. Tomara que não venha para 2 nenhum, tá, senhores? Mas o que eu quero passar para vocês? Não existe, por enquanto, nenhuma, nenhuma luz no fim do túnel em termos de recuperação da atividade econômica na China, enquanto não houver flexibilização. Da da, da, COVID, da, da da tolerância zero da Covid-19. Outro termômetro importante de apetite para risco é o, é o nosso querido VIX. VIX a é 27 é alto, é alto, senhores. É alto, tá? Mas só ele conseguir começar a cair, quem sabe a gente pode sonhar de novo com VIX perto de 25. Então, o que, é que eu quero passar para vocês? Mercado quer é risco, o que, é que você tem que olhar? Como é que está a curva de americana de 10 anos? Está subindo? A princípio, o mercado quer é risco. como é que está o dólar globalmente falando? Está se enfraquecendo? As pessoas querem menos segurança e mais risco? Sim então as pessoas vendem dólar e compram ativos de risco ao redor do mundo e o VIX acalmando, diminuindo a volatilidade, acho que esses são os principais sinais de, de, de apetite a risco do mercado bom, qual foi outro dado que teve importante auxílio desemprego era esperado 215 mil americanos perdessem emprego E, graças a Deus, foi 210, última leitura, 218. Senhores, é, é importante, mas o que, que olhando friamente os Estados Unidos voltou a ter por volta de 200 mil americanos saindo do mercado de trabalho? Existem várias discussões do setor de tecnologia, a Amazon, entre outras empresas, que estão ameaçando a reduzir o seu quadro de funcionários. Aí teve outro dado que é importante, que é o dado de vendas de casas usadas, tá? Esse dado aqui, ó, era esperado uma queda de 7.6 e veio 11.5. É o terceiro dado do mercado de imobiliário que veio nessa semana, que vieram muito fraco. Nessa semana saiu de casas novas também e veio muito fraco. A gente pode ver aqui também, ó, por essa matéria aqui, ó, Vendas pendentes de casas nos Estados Unidos caem pelo sexto mês, a pior queda desde 2018. Assinaturas de contrato para casas caíram 3,9% em relação ao mês anterior, tá? Obviamente, todo mundo sabe o motivo disso, tem tem nome e sobrenome. Nome, primeiro patamar que as casas americanas foram, subiram 20% ao ano, e segundo é a taxa de hipoteca que foi para 5,20, e com essa queda dos juros futuros com medo de recessão, a gente teve essa queda, essa taxa de hipoteca voltou para 5,10, mas senhores, o ano começou a 3, está 5,10, é muito alto, isso fez que realmente as vendas de casa usadas, as vendas de casa novas, estão fazendo novas mínimas, tá? Aqui aquele gráfico que eu te falei que que chegou a implicar um pouquinho para cima do auxílio-desemprego, tá lá agora meio estabilizado entre 210 e 215. Mas esse aqui é o, esse é o último pilar da economia americana, tá? É super importante. O sentimento do comprador, que é a linha vermelha, tá? Que a, hoje em dia, será que o americano médio tem condição de comprar uma casa? O fato é, o sentimento do comprador americano tá na mínima. Tá, o americano está reconhecendo, talvez não consiga pagar, as casas estão muito caras, é, com a renda que eu tenho eu vou ter que esperar e olhar, vou morar de aluguel, vou sentar e esperar. E como é que está o sentimento das construtoras? Já estão capturando isso. vocês tá? Todos vocês viram os ITF das construtoras americanas, simplesmente foram dizimados esse ano, e a gente pode ver ali o sentimento da construção embicando é, para baixo com uma certa... Consistência. É, aqui, esse gráfico eu acho que mostra para vocês é um dos pilares por que o mercado imobiliário americano está é, sendo testado. tá? Isso aqui é qual é o percentual da renda do americano médio que, que, dis, que ele dis, dis, disponibiliza para pagar a sua prestação da sua casa própria. tá? Simplesmente, se vocês olharem aqui, desde 2010, tá? olha a paulada, Aqui, ó, 2010, 12, vai, bota aqui 10. A a média ali era 36% da sua renda. Com essa alta de juros que teve, alta dos imóveis, olha isso aqui. Isso aqui é a bolha, senhor. Isso aqui é a paulada que os preços dos imóveis deram. Hoje, 58% da renda da família americana está sendo consumida para pagar uma prestação. A média histórica é 51%, Tá? Mais 58, eu friamente falando, eu acho um número muito alto. Imagine você ter 58% da sua renda familiar sendo paga para as prestações. O auge disso foi justamente na época do Paul Volcker, quando o Paul Volcker dobrou a taxa de juros e botou a taxa de juros a 20. Simplesmente o americano quebrou. Quebrou. Quem tinha hipoteca, quebrou. Quebrou, senhores. 100% da renda do cara virou para pagar a hipoteca, obviamente. O cara não pagou, teve que vender e ali os Estados Unidos entrou em recessão. Já que a gente falou de recessão, etc., olha o que, que é importante. É, é, se a gente voltar um mês atrás, tá? é, o, o Fed Funds, final de ciclo, ele oscilava entre 3,10, 3,40. Olha, olha esses quadrantes aqui, que são as probabilidades, as, principais, as maiores probabilidades. O que, que o mercado está precificando? Praticamente 2,5%, tá? ir para 125, 150, depois 175 e 200 e depois começar a 4 de 25 e para. Olha onde está a grande concentração que parar entre 2,75 e 300. O mercado não consegue subir de 2,90. Então o que que mudou? Um mês atrás o mercado trabalhava entre 3,10 e 3,40 o Fed Funds no final de ciclo. A inflação melhorou? Não, a inflação não melhorou. Já que a inflação não melhorou, por que que o mercado reduziu a expectativa de juros para 2,90, como essa tabela mostra, fica algo entre 2,75 e 300 pontos? É o famoso medo da recessão, é o famoso medo que a economia americana já está sentindo, o aperto das condições financeiras, que é medido por queda das bolsas e queda dos mercados de renda fixa, e também pela subida de juros. Já que a gente falou de mercado de renda fixa, outro sinalizador que mostra que o mercado está começando a olhar a realmente a chance da recessão, sempre aquele, 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 aquele ETF chamado TLT, que é onde é, esse, esse ETF compra títulos da dívida americana entre 20 e 30, acima de 20 anos? Bom que teve a maior saída, etc., o maior prejuízo no ano, está perdendo perto de, acho que chutaria que perde 25%, bom, voltou a ter fluxo de entrada, ou seja, as pessoas estão realmente querendo colocar dinheiro em renda fixa americana, acreditando que o Fed não vai conseguir subir os juros até onde, teoricamente, teria que subir, porque a economia americana vai cair e ele vai ter que simplesmente não conseguir subir os juros, então a taxa deve voltar a cair, tá? Então é assim que o mercado, é assim que os fluxos estão se mexendo. E Brasil nessa brincadeira toda? Bom, primeiro, vou mostrar o nosso querido, amado real, que tá brilhando. Realzinho, 4,78, 4,779. Bom, eu tenho uma tese que vocês conhecem e eu venho falando bastante. E hoje, inclusive, a Suzana anunciou que vai aumentar em 30 doses a tonelada de celulose para tá? É, eu acho que o mundo está é, cansado de... É, ele quer de reduzir posições em empresas que não geram caixa, empresas que têm muito sonho embutido e querem voltar para a velha economia, para a economia básica, para bancos, para commodities. E, senhores, o Brasil é isso, Tá? O Brasil é isso, e o Brasil tem o maior juros real do mundo. Então, quando eu vejo isso, eu acredito que o Brasil vai voltar a captar dinheiro. O Brasil vai voltar a captar dinheiro, e isso, para mim, é o principal motivo do real estar caindo quase 1%, voltando para 4,78%. Isso não seria verdadeiro se o DXY estivesse enfraquecendo. Se o mundo não fosse pró-risco hoje, a gente não estaria vendo o real abaixo de 480 vendo bolsas globais subindo o mundo querendo risco o mercado volta a olhar para o case Brasil e o que, que é importante no case Brasil é, esse aqui é a tabelinha de fluxo tá faltou o fluxo em relação ao pregão de quarta-feira é de terça-feira entrada de um bi um bi 060 E a gente falou para vocês, senhores, a gente eu tô começando a olhar e acreditar que o fluxo vai voltar. A gente mapeou, a gente a gente mapeou isso. E para mim um dos principais motivos que me deu confiança para a volta do fluxo foi o pregão de quarta e quinta-feira passada, quando o S&P bateu 3800 e pouco. Senhores, da mínima do S&P para o S&P agora, o S&P já subiu mais de 5%, mesmo em dois dias catastróficos, dias de volatilidade, dia muito ruim para as bolsas globais, bolsa americana, o fluxo de saída foi perto de 600 milhões, nos últimos três dias entrou 2.300, tá, eu acredito que esse fluxo continue, Por que o fluxo continua, Tá, eu estou com uma tese também que dentro das variáveis da, da, da equação para o investidor escolher aonde quer colocar seu dinheiro, em qual país ele quer co- colocar seu dinheiro, ele também olha é, autossuficiência alimentar. Tá, eu, o que é está acontecendo na Sri Lanka eu acho um, um absurdo. Eu morro de medo que a gente viva uma nova primavera árabe, falte comida em alguns países. Então, é, um, um país ser autossuficiente de, na alimentar, eu acho que pode virar requisito ou é mais um ponto que reforça o motivo para entrar. Se não vai ver o Brasil com esse problema, tá? De problema alimentar não vai, segurança alimentar não vai, muito pelo contrário. A gente é beneficiado desse cenário, tá? Então é mais um motivo. O que, que eu acredito? Empresas de bancos brasileiros baratos, empresas de commodities brasileiras barato. É, já saiu saíram, já saiu no mês 11 bi e sei, é, saiu 10 bi e meio já nesse mês. No a gente chegou a ter 65 bi de entrada estrangeira, tá com 47 bi. Eu acho que gente, essa parte que saiu pode começar a retornar, lembrando, a discussão de juros americanos agora voltou para níveis mais é, mais perto de 3% ao ano. O é, que mais que a gente que que mais que reforça a agenda de Brasil Hoje, destaque super positivo, renda fixa. tá, Apanhou pra caramba nos últimos três dias, mas a questão, até passado ontem na, na, na Câmara, agora depende do Senado, ah, o teto de 17% de SMS em combustíveis, eu achei muito bom. e senhores, vai vir mais coisa. Tá? Eu acho que a classe política gostou desse bônus de ter conseguido colocar teto no ICMS. É óbvio que os estados são os perdedores que talvez se esteja levando o problema fiscal para frente, mas no curto prazo, isso ajuda a classe política. Eu acho que a classe política vai vir com mais bondade. E bondade num cenário que a fotografia fiscal veio muito bom, veio outro número muito forte de arrecadação para o mês de abril. Olha aqui, 195 bilhões de reais foi a nossa arrecadação é, é maior acho que é a maior da série histórica do mês de abril tá eu ouso a falar que é a maior da série histórica de abril com esses números fiscais onde provavelmente o Brasil vai fazer superávit primário quem diria é o a classe política pode ficar um pouco mais generosa para aprovar algumas bondades que é importante para a população brasileira e reduzir custo de energia é, alguns custos que realmente afetam muito a inflação e outro evento que é muito importante, na minha opinião, que, vai, que pode trazer é, de novo o Brasil para um centro de atenção maior, é a questão da, da Eletrobras. Tá? É, é, de novo, se alguém quiser, faça auto-pergunta, alguém imaginaria que a gente está na iminência da privatização barra capitalização da Eletrobras? Senhores, esse deal pode sair dia 9 de junho, daqui a duas semanas, você nem percebe. Abre o olho, fecha o olho, esse deal está na praça pode ser precificado no dia 9 de junho, é, isso para mim traz um outro olhar pro Brasil, tá? é, de novo, véspera de eleição, há seis meses das eleições, ah, mas e o Norte, o Nordeste, Furnas, é, Chesf, não vai rodar nada da Eletrobras esse ano, esquece, é só ano que vem e olhe lá, pô, tá na eminência, tá na eminência. E eu acho que vocês têm que aproveitar olhar com muito carinho isso, porque eu acho que esse negócio vai andar rápido e você tem que ver se o seu fundo de garantia está apto, tem tem algum tipo de burocracia para você habilitar seu fundo de garantia para poder entrar nessa oferta da Eletrobras. Você pode pode usar até 50% do seu fundo de garantia. Então, fiquem atentos a isso. A Genial, o Banco Genial foi um dos idealizadores foi foi ganhou ele participou ativamente desse processo tá a gente dentro desse FMP é, dentro do, desse fundo da, da que você pode usar até o FGTS a taxa da genial de administração vai ser na minha opinião a menor do mercado vou repetir a menor do mercado e você vai ter se você vai enxergar fundo cobrando alguns alguns bancos com algumas corretoras cobrando, Diferença de mais de 1% ao ano. É, é, extrapola 1% durante 10 anos. Está, então vocês olhem com muito carinho. Então o que eu passo para vocês é uma notícia boa, que está esquecida, está embaixo do tapete, e pode aparecer de uma velocidade surpreendente. Estou falando para vocês, 9 de junho. Estou falando de duas semanas. 9 de junho esse dia pode ter, pode ter sido realizado. Tá? Então corre atrás. Quem, quem, é, quem acha que o rendimento do FGTS, que é Terra mais 3, muito pouco e quer ter um pouco de risco acionário, é, agiliza a parte burocrática para você estar tá pronto para poder entrar nesse, nesse, nesse deal. Tá? É, é, tá, isso aí pode mudar muito rápido. E eu acho isso mais uma notícia boa. Então, de notícia boa, a gente está tendo uma mobilização ma- ma- maior do Congresso para tentar atacar questões de melhorar o preço dos combustíveis. A questão da Petrobras é um ruído só, é uma bagunça. Eu acho que no limite vai ser bagunça para tudo que é lado e... Vão conseguir dar um jeito de não haver nenhum aumento de preço de gasolina, independente do petróleo, até o dia das eleições. Pô, Mota, isso é... esse é populismo eleitoral. Pode ser? É, é. Alguém vai dizer que não? Tá. Mas, de novo, todos os presidentes da, da Petrobras, pós-democratização, interferiram na Petrobras por viés político, por interesse político. Eu tenho uma frase que é, eu vou sempre repetir, porque é a maneira que eu penso. E eu, eu tenho certeza que muita gente discorda, muita, tá? para mim, a Petrobras faz mal à democracia brasileira, ela é muito importante, ela tem uma relevância muito grande no CAPEX, e todos os presidentes da Petrobras usaram ela de forma política, tá? Então, eu acho que Petrobras, conforme for a questão da Eletrobras, eu, como sou um sonhador, eu já começo a sonhar que Petrobras, que será que ano que vem podemos sonhar com Petrobras no processo de privatização, eu como defensoardo disso, para mim seria um espetáculo, eu ficaria muito feliz e eu tenho consciência que muita gente é contra. E outra coisa, sabe quanto está no preço da Petrobras a possibilidade dessa essa privatização? Menos de 1%, tá bom? Então é isso, senhores. Eu vou até ver agora aqui quantas pessoas estão nos assistindo, tá? pedir aquele famoso like. 400 pessoas nos assistindo, senhores. Quem puder dar like é importante, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Então isso, eu queria desejar a todos vocês um excelente almoço. Espero vocês 5 e meia da tarde para o call de fechamento. Eu, meu, minha querida Denise Barbosa e meu querido Bruno Bandieira, que é super importante, porque dos ativos que eu acabei não falando, que não está performando bem hoje, apesar do mercado que é, que é ativo de risco, é o nosso querido Bitcoin, que agora o Bitcoin até que está melhorando. hein Bitcoin agora tá caindo só, caindo só, não, zerou a queda, praticamente 0,39, voltou para 29.600 dólares, na mínima do dia, chegou a treinar a 28 mil dólares, tá? Até o Bitcoin está se recuperando hoje, praticamente zerou já, acho que até, até eu acabar de falar, já zerou essa queda. Então é isso, bom almoço a todos, espero vocês, 5 e 30 da tarde, Bruno Bandieira vai poder falar sobre criptoativos e ajudar vocês sobre esse tema muito mais do que eu posso ajudar. Obrigado.